0: 929 בראשית פרק ל"ח, תקציר פרק 38. פרק ל"ח הוא הפסקה בשיא המתח של מכירת יוסף לטובת סיפור מתח אחר. יוסף הורד למצרים ונמכר לבית פוטיפר, ולאף אחד אין מושג בינתיים מה קורה לו שם. ועכשיו סיפור יהודה ותמר. יהודה מקים משפחה עם בת שועה הכנענית ונולדים לו שלושה בנים, ער, אונן ושלה. הבן הבכור נושא לאישה את תמר, אך מת לפני שהעמיד צאצאים. על פי חוק העיבום, האח צריך לשאת את האלמנה, והבן שייוולד ייחשב לבנו של המנוח. עונן לא מרוצה מהתוכנית הזאת? וידע עונן כי לא לו לא יהיה הזרע. פסוק ט. והוא דואג שלא לעבר את תמר. הדבר רע בעיני אדוני, וגם עונן מת. וכך תמר אלמנה פעמיים וללא בן. ויהודה שחושש לחיי בנו הצעיר שלה, מתחמק ולא נותן אותו לתמר כלתו. בכל זאת, אם לא מכירים את הנסיבות, אפשר לחשוב שתמר היא כלה קטלנית. הימים עוברים, ותמר מבינה שכדי לזכות בבן, עליה לנקוט יוזמה. היא מתחפשת לזונה וממתינה ליהודה. יהודה שמחליט לבוא אליה, אך משולל אמצעי תשלום זמינים, מפקיד בידה את תעודת הזהות שלו, החותם, הפתילים והמטה, עד שישלח את כדי העיזים. תמר הרה ליהודה, אבל רק כי יודעת מי האב. כאשר נודע הריונה בציבור, זנתה תמר כלתך, וגם הנה הרה לזנונים, גוזר יהודה את דינה. הוציאוה ותישרף. פסוק כ"ד. תמר שולחת אל יהודה את הערבון, המעיד כי הוא האב. לאיש אשר אלה לו לא אנוכי הרע. ותאמר, הקר למי החותמת והפתילים והמטה האלה. פסוק כ"ה יהודה מודה באבהותו, וגם באשמת אי הדאגה לייבום של תמר, ויקר יהודה ויומר צדקה ממני, פסוק כ"ו, רגע של גדלות אמיתית מצידו. יהודה ישלם את המחיר הציבורי של חשיפת קלונו ברבים, ולא יפגע בתמר הצודקת. ההיריון של תמר מסתיים בלידת תאומים. זרח ופרץ, מהם תסתעף בהמשך הסיפור המקראי שושלת שבט יהודה, עד דוד המלך. למה כדאי לשים לב בפרק? אחת, אף על פי שהפרק קוטע את סיפור יוסף, אי אפשר להתעלם מהקשרים בינו ובין מה שקורה בפרק הקודם. יהודה שגרם ליוסף לרדת למצרים, יורד בעצמו מאת אחיו, פסוק א'. הוא מסתבך, ובסיפור ההסתבכות מחכבים גדייזם, ממש כמו הגדי שנשחט בפרק הקודם, ובדמו נטבלה קטונת הפסים של יוסף. וגם דברי תמר. הקרנא, למי החותמת והפתילים והמטה האלה, פסוק כה. אלה מזכירים, ולא במקרה, את מה שנאמר בפרק הקודם ליעקב, הקרנה, הקטונת בנחהי, היא, אם לא. פרק ל"ז, פסוק ל"ב. למה כדאי לשים לב בפרק 2? חוק הייבום שעומד בבסיס הפרק קובע שאם אדם מת בלי שהשאיר צאצאים, על אחיו לשאת ליבם את אשת המנוח ולהעמיד זרע על שמו. על פי הפרק נראה שהמנהג היה שלא רק האח מחויב לייבם, אלא גם האב, ולכן דאגת המר לכך שתהרה ליהודה דווקא. למה כדאי לשים לב בפרק 3? החותם, הפתילים והמטה הנזכרים בפסוק י"ח, הם החפצים האישיים המהווים את תעודת הזהות של ימי המקרא. החותם הוא הגלופה הנושאת את שם בעליה, הפתילים הם ככל הנראה החוט הקושר את החותם, והמטה הוא מטה מעוטר בגילוף ייחודי לנושא אותו, ומעיד על מעמדו. למה כדאי לשים לב בפרק 4, פסוק כ"ג, ככה אומרים במקרא, שלא תהיה לנו פדיחה, פן נהיה לבוז. למה כדאי לשים לב בפרק 5? לידת פרץ וזרח מזכירה את לידת זוג התאומים הקודם, יעקב ועשו. מלבד היותם תאומים, גם פרץ וזרח מנציחים ברגע לידתם תחרות מבטן. ידו של זרח יוצאת ראשונה לאוויר העולם, אבל אז מקדים אותו פרץ ופורץ כבחור. ולמה כדאי לשים לב בפרק 6? הסיפור של יהודה בפרק הוא לא סיפור של יום אחד. הוא מתחתן, מוליד ילדים ואפילו נכדים. ומה קורה עם יוסף בכל הזמן הזה? חכו למחר. את התקציר כתבה מרים בלומנטל.